0: En effet, c'est intéressant de voir à quel point des fois-plan, notre arrière-plan, notre notre formation, éducation peut euh, teinter euh, la façon qu'on communique et euh, c'est unique à chacun. C'est ça qui est beau les témoignages. C'est non seulement la façon de s'exprimer, mais euh, le chemin. Le chemin que chacun a pris pour. se, se rendre à, à ce rendez-vous, le, le rendez-vous euh, divin de chaque, euh, chaque personne. Toutes des histoires, euh, tantôt semblables, mais tantôt très différentes, mais qui aboutissent toutes à la même place, au pied de la croix. On finit tous à la même place. La naissance d'un État qui a débuté par un baptême. Non, mais ça débute bien, hein? Charles nous a témoigné d'une rencontre qu'il a faite à euh, l'été 2020. En fait, il a fait deux rencontres. Il nous a raconté l'effet que ces rencontres ont eu sur lui. La deuxième, surtout. La première rencontre, la première personne lui parle d'un Jésus qui vient bousculer les les assises, les les doutes, sa sa conception du monde. Et ça, ça me fait penser à quelqu'un du récit des Évangiles. Et ça se passe au début du du ministère de Jésus. L'apôtre Jean nous fait le récit d'une rencontre qui a été tout à fait fracassante. Je dirais même que c'est une rencontre qui a ébranlé l'histoire de l'humanité à venir. Le récit est unique aux quatre évangiles. Donc, on sait, on connaît un peu le récit. Après les noces de Cana, Jésus séjourne un court temps à Capernaum, puis monte à Jérusalem pour la Pâque juive. C'est sa première des quatre visites qu'il va faire à Jérusalem, en excluant les deux de son enfance. Et puis, euh, celle où Satan l'emporte au sommet du temple pour le tenter une troisième fois. Alors, c'est l'histoire d'un homme religieux, un pharisien. Ah, les méchants pharisiens. Nicodème. Nicodème était certainement interpellé par les, les propos qui circulaient à, à à l'égard de ce Jésus de Nazareth. Il voulait certainement lui parler. Il voulait l'interroger. On ne sait pas si Nicodème pouvait faire partie de ces ces pharisiens qui parfois entouraient Jésus sur la place publique pour le questionner puis lui tendre des pièges. Il voulait le coincer. On ne sait pas. Mais on sait que, je pense qu'on veut plutôt croire que, que Nicodème voulait être plus à l'écart et poser les bonnes questions, pas essayer de le coincer. Et c'est là, je pense, que souvent, notre, notre propre récit à nous, et celui de Charles, qu'on a entendu, vient nous rejoindre. Parce qu'on est, on est tous avant de, de rencontrer Jésus, on est tous dans une position quelconque et parfois, cette position-là, on ne veut pas trop y toucher. On ne veut pas trop que ça se sache. On a quelque chose à préserver, peut-être une réputation, peut-être des liens d'amitié. Nicodème avait une position sociale. Il était non seulement pharisien, mais il faisait partie du Sanhédrin. Et et s'il se voyait, on le voyait avec Jésus, lui poser des questions et être plutôt sympathique à ce que Jésus parlait, ça aurait peut-être des effets sur sur sa réputation. Et comme justement on on posait la question à Charles, hein, on on pouvait l'interpeller et dire « Hein, Tu crois vraiment à ça toi? » Mais, comme Nicodème, il s'interrogeait. Il dit, « Je m'interrogeais sans cesse. Je faisais partie du, du clan des sceptiques. » C'est pas le même qui l'a dit, mais c'est le même, je l'ai compris. Alors, Nicodème, s'il faisait ça en plein jour, ça aurait, été, ça aurait été difficile pour lui. Et Moi, c'est ce que j'aime plutôt interpréter dans le récit, c'est qu'il le fait de façon à ce qu'il puisse avoir ce temps vraiment précieux avec celui qui l'intriguait. Et quoi, qu'il en, et quoi qu'il en soit, au niveau de son statut, il prend le risque. Il prend le risque d'aller le voir. Et voilà ce qu'on va regarder ce matin dans notre passage, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. On lit ceci. Il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi, de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Je m'arrête là. Naître de nouveau. Naître de l'esprit. Jésus est en train d'expliquer à Nicodème qu'il y a deux naissances. Hein? Il y a une naissance après celle de l'eau du sein maternel, la naissance dans la chair, et ensuite cette naissance de l'Esprit. C'est comme si Nicodème, en plus, il voulait un dessin. Mais ce n'était pas possible, parce que c'était quelque chose d'invisible. Et sur lequel, Nicodème, tu n'as aucun contrôle. C'est comme le vent. On sait même qu'après, même après 2000 ans, malgré toutes les technologies, les, les capacités qu'on a, on n'est même pas encore capable, on ne contrôle pas le vent. Il n'y a pas meilleure illustration que le vent pour exprimer l'Esprit de Dieu. Hein, qui est, le mot grec qui était utilisé, pneuma, hein, qui le souffle le souffle de Dieu. Et voilà qui est, pour moi, le thème dominant de, de l'échange entre Nicodème et Jésus. C'est la présence et l'action de l'esprit et non pas de nos propres forces, de nos propres connaissances, de notre performance. Et là, il y avait de quoi à ébranler un pharisien parce que tout était basé là-dessus. Tout ce que la loi me demande, tout ce que les règlements me demandent, tout ce que la tradition me demande, je le fais. Et là, et là seulement, je vais être agréable à Dieu. Mais Jésus était en train de torpiller tout ça à la base. Oh! Pas pour rien qu'il pose. Et comment? Comment cela se peut-il? L'apôtre Jean fait la, la narration des, des paroles de Jésus lors de, de cette sainte colère au Temple. Juste avant, juste avant euh, cette rencontre avec Nicodème, Jésus entre au Temple et, euh, et lorsqu'il a fait le ménage, il dit, euh, Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai. C'est une prophétie, une prophétie de sa résurrection lors de sa quatrième visite de la Pâque. Mais il compare le temple à son corps, à son corps qui sera détruit et mis à mort. Et voilà quelques versets plus loin, il parle de naître de l'esprit. C'est comme s'il voulait prendre ces ces deux éléments-là, ces deux morceaux-là, et vouloir les les mettre ensemble pour compléter l'image. » Bien que ce soit le seul passage des Évangiles dans lequel Jésus traite de ce concept de temple et d'esprit ensemble, l'apôtre Paul, il va être très explicite lorsqu'il écrit aux croyants qui sont à Corinthe. Et Il utilise à peu près le même ton que Jésus avait avec Nicodème. « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Paul avait été à Corinthe. Il leur avait tout expliqué ça. Et dans sa lettre, il dit « Vous ne savez pas ça. »« Vous ne savez pas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps, votre corps, sont des membres de Christ? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui, appartient, qui appartiennent à Dieu. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de l'Esprit que tu recevras en toi. Il va te remplir. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et voilà ce qui est arrivé à Charles à l'été 2020. Mais dans la tête d'un pharisien, il va quand même se poser la question, est-ce que j'ai beaucoup à faire? J'ai-tu beaucoup à accomplir? Mais non, lui dit Jésus. Mais pour lui expliquer, Jésus va va utiliser un passage d'un récit que Nicodème connaît très bien. Le peuple d'Israël dans le désert. Lors de l'attaque des serpents brûlants. Hein, on sait que le, le peuple d'Israël est dans le désert à cause de son péché. qui ont refusé de rentrer en terre promise. Et voilà qu'ils sont dans la marche et ça va mal. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à Moïse. Et lui, c'est lui qui nous a amenés ici. Là, il murmure contre Moïse. C'est arrivé souvent, ça. Et là, Dieu choquait. Et envoie ce coup-ci des serpents brûlants. Et là, le peuple est découragé. Les gens se font mordre et ils meurent. Ils meurent des morsures, du venin. Et là, ils vont voir Moïse. « Prie l'Éternel! Dis-lui d'éloigner les serpents! » Alors, Dieu, l'Éternel parle à Moïse et dit « Fabrique, fabrique un serpent en airain et mets-le sur une perche. On lit dans Nombre 21, verset 9 Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nicodème, il connaît, c'est ça, là. Mais voilà que Jésus s'en sert pour lui expliquer comment, comment cette nouvelle naissance va se produire, comment naître de l'esprit se produit. Ça peut sembler bizarre, pareil, hein, faire fabriquer ce, ce serpent-là en airain. Euh, euh, j'ai lu, l'hérin est un mélange du cuivre et de l'étain qui donne une forme de bronze. En fait, c'était la deuxième fois que Dieu travaille avec son peuple d'une telle façon. Souvenez-vous quand Dieu envoie les plaies sur l'Égypte pour pour faire plier Pharaon, pour qu'il libère le peuple, mais qu'à chaque fois, hein, Pharaon endurcit son cœur. Et la dernière, la dernière est tout à fait particulière, car son peuple, même le peuple de Dieu allait être mis à l'épreuve dans cette plaie. Hein, le destructeur passera sur toute l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés. Mal. Mais Dieu va épargner son peuple qui obéira à la prescription, à l'antidote de la plaie à venir. De répandre du sang d'un agneau sacrifié sur le corps de porte. Certains y en avaient qui trouvaient ça bizarre. Et là, c'est la même chose. Dans le désert, les roses sont renversés. Là, c'est le peuple. Le peuple subit cette malédiction à cause de son péché. Et l'Éternel demande à Moïse de mettre l'objet, l'objet de leur malédiction sur un poteau. Et Dieu épargnera ceux qui vont croire à ce que l'Éternel prescrit comme antidote. Jésus était en train de faire le lien. Il était en train de faire le lien entre le récit du désert et ce ce qu'il allait accomplir lui-même. Et voilà ce que Paul dit dans Galates chapitre 3, et j'aimerais vous le lire, chapitre 3, verset 13. Regardez bien ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.  « « Car, il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois. » L'objet de malédiction était sur le bois. Et voilà ce que Jésus disait à Nicodème. « Regarde, regarde ce que tu verras. » Tu vas voir quelque chose ici dans à peu près trois ans à Jérusalem, sur le mont Golgotha. Il n'a pas dit ça. Mais voilà ce qui était en train. De prédire. Comme Charles a mentionné, il dit, une personne lui a montré le véritable Christ, celui qui est bel et bien ressuscité. Sa résurrection demeure l'unique conclusion logique. Maintenant, j'en suis sûr. Comment? Il a cru? Mais c'est un miracle, ça, mes amis. C'est un miracle, comme on a chanté, un si grand miracle. À chaque fois que quelqu'un croit, on a un miracle. Quelqu'un a témoigné d'un miracle ce matin, qui s'est produit l'été 2020. Lors de la malédiction des serpents brûlants, le peuple demande à Moïse de faire fuir les serpents. Dieu a donné le moyen de rester en vie malgré les attaques. Les attaques des serpents qui continuaient. Il n'a pas fait éloigner. Comme Pharaon a demandé à Moïse de prier à trois ou quatre fois hein? Éloigne les mouches, arrête la grêle. Et Moïse est allé intercéder, et les, la plaie a arrêté. Mais il n'a pas arrêté les serpents. Ça a continué. Mais il disait Regardez, regardez l'objet de votre malédiction. Croyez. Vous savez, hein, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce que nous vivons actuellement qui disparaît. Malgré le fait que Charles, à l'été 2020, a cru à Christ sur la croix, les injustices, les maladies, le travail, le deuil, le mal de dos, le mal de pied, le mal de dents, même la mort de nos corps continue, le péché Les serpents brûlants seront toujours dans ce monde, mais Dieu, dans son amour et sa grâce, nous offre l'antidote contre cette mort spirituelle et éternelle de l'enfer. Charles a dit, « Je déclare aujourd'hui mon souhait de fleurir à l'intérieur de l'amour de Christ, ce même Jésus crucifié à la croix sous le poids de vos péchés et des miens. » Est-ce que vous voulez aujourd'hui vous reposer vers de verts pâturages, être dirigé près des eaux paisibles, que votre âme soit restaurée, être conduit dans les sentiers de la justice, de ne craindre aucun mal? Voici le moment de cette rencontre pour vous, dans le secret dans le secret de votre cœur avec Dieu. De mettre de côté votre votre réputation, votre orgueil, votre autosuffisance. Approchez-vous du Seigneur, tel que vous êtes, sans réserve. Jésus vous accueille de la même façon qu'il a accueilli Nicodème, un pharisien. Il aurait pu dire, « Hey, toi, retourne avec ta gang, dérange-moi pas ce soir. » Essayez de me reposer. Jésus vous accueille comme il a accueilli Nicodème, comme il a accueilli Charles, comme il m'a accueilli, comme il a accueilli plusieurs d'entre vous ici ce matin. Et dites au Seigneur Jésus que vous faites de lui le berger, le gardien de votre vie. Permettez-moi ce matin de, de, de prier pour vous pendant que vous ouvrez vos cœurs à Jésus. On va tous ensemble prier pour qu'il y ait d'autres miracles. Est-ce que Dieu est capable? Certainement. Il sauve encore en 2023, jusqu'à son retour. Prions. Seigneur Jésus, on veut se réjouir ce matin de ce que nous avons entendu de la part de notre frère Charles, de cette rencontre qu'il a faite, de ce qu'il a entendu, Et du fait que tu as attiré, tu as attiré son cœur à toi. Et tu as déchiré le voile qui était devant ses yeux. Et il a vu qui tu étais vraiment. Et il a cru. Quel miracle. Et nous voulons te rendre grâce pour ça ce matin. Maintenant, Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles ce matin qui te visitent comme Nicodème est allé te voir de nuit. Certains te visitent dans le secret, Seigneur, et se posent des questions. Seigneur, je te demande, comme tu as fait avec chacun d'entre nous, comme tu as fait avec Charles, de déchirer ce voile qui est devant leurs yeux et qu'ils te voient vraiment pour qui tu es. Seigneur, que tu les accueilles auprès de toi pour l'éternité. Que malgré le fait que les serpents brûlants de la vie vont continuer, tu es avec eux et que leur âme, leur esprit est préservé pour l'éternité auprès de toi. Car un jour, tu viendras chercher ton Église et nous voulons, Seigneur, que le plus grand nombre fasse partie de ton corps. Alors, Seigneur, reçois-les. Et pour ceux qui sont toujours dans le doute, Seigneur, je te demande de vraiment briser ces doutes, de les visiter et de leur montrer, de, par ta parole, que tu es le Christ, le sauveur du monde, le seul espoir de cette humanité qui périt et qui te rejette. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce et pour le fait que, Seigneur, tu sauves encore en 2023. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.